0: 好的欢迎回来新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴和您一起来了解今天中国方面的主要资讯那第一条我们来关注一下中国远望七号船顺利停靠码头的这条资讯好的继远望六号开启了新年度任务之后呢
1: 1月4号的上午9点30分 中国最新一代远洋航天测量船远望七号船顺利停靠中国卫星海上测控部的码头这标志着该船本年度海上测控任务圆满收官在瑞雪赵丰年迎接着今年的第一场雪呢昨天上午的九点三十分远望七号船圆满完成了2 0 1 7年全部的测控任务
0: 计划按照计划缓缓地停靠在了中国卫星海上测控部的码头。船员们终于与等待已久的亲友们团聚。那此刻呢？正漫天飞雪的码头，暖意浓浓。主播嗯，是的。那远望七号测量船也是中国第三代的航天远洋测量船的第三艘。那是由中国自主设计研制的。我们来看一下，迄今为止，远望七号都取得了哪些成绩？好的，作为远望家族的最新成员。
1: 自2016年7月入列以来 远望7号船先后三次远征大洋 安全航行了36,600海里 海上作业147天 针对新的设备、新的队伍、新技术、新海域等都处于磨合期的客观实际 今年远望7号船科学应对了诸多的挑战 突出抓好了重点岗位和新上岗人员的任务针对性训练和岗位基础强化训练深入开展了设备软硬件的技术状态分析和验证确保任务质量过程受控组织以红蓝对抗的方式联机倒掉演练不断提高指挥协同和应急的处置能力以三战三捷的优异成绩向党和人民交上了一份优异的答卷主播嗯是的那我们也了解到这次远望七号它刷新了多个历史记录来看一下是的那据远望七号船的党委书记陈波介绍呢这次出航八十六天夺取了三次海上测控任务圆满成功 开创了首次执行新建分离段和多目标跟踪测控任务的先河，刷新了出海时长最长、航次任务最多、航程最远的历史记录。据了解呢，正在太平洋某海域的远万三号船也将收官凯旋，预计在二月初的时候到达码头。至此呢，中国卫星海上测控部二零一七年度任务圆满落幕。主播，嗯，是的，那这条关注到这里，接下来我们来看一下下一条消息。好的首个批次实验室在武汉运行中国已具备最危险病毒的研究条件主播嗯那我们来具体了解一下武汉 p 次实验室它的概况好的之前呢武汉国家生物安全四级实验室顺利通过了国家卫计委实验室活动资格和实验活动的现场评估已完全具备从开展高致性病原微生物实验火试活动的资质至此呢中国首个批次实验室正式投入运行该实验室将成为中国提供一个完整国际先进的生物安全体系中国的科研工作者可以在自己的实验室里研究世界上最危险的病原体武汉批次实验室是国家高等级呢生物安全实验室体系的重要组成部分经过专家组的评审该实验室具备开展高致病性病原微生物实验活动的资格国家卫计委为实验室颁发了资格证书同意其开展包括埃博拉 泥巴病毒在等在内的四级病原的实验活动,表明中国第一个四级生物安全实验室正式建成并可以投入实质性的使用。建成后的武汉批次实验室呢,将成为构建中国公共卫生防御体系的重要环节之一。也将为成为国内外传染性防控基础与应用研究不可或缺的技术平台。主播，嗯，是的。那刚才我们一直提到 P4这样一个词，那这个词它到底是什么意思？根据传染病的传染性和危害性呢，以及实验室生物安全环境的不同，国际上将其分为 P1 P2 P3和 P4一共四个生物安全等级。那 P 呢，是 protect 的缩写。那第四级及P4实验室呢
0: 是生物安全的最高等级可以有效的阻止传染性病原体释放到环境当中同时为研究人员提供一个安全的保证嗯是的那四级危害的这些这个微生物的话它可能会引起人类的死亡通常它是没有预防以及治疗方法的 那武汉的这个P4实验室
1: 它主要功能是什么呢主要呢是有三大功能即成为中国传染性传染病预防与控制的研究和开发中心烈性病源的保藏中心和联合国烈性传染病参考的实验室作为中国生物安全实验室平台体系中的重要区域节点呢在国家公共卫生应急反应体系和生物防范体系中发挥核心的作用和生物安全平台的支撑作用实验室建立了设施为设备维护这个生物安全和生物安保的管理科研支撑队伍的服务 将为实验室的正常运行和应急处置的运行管理模式和应急反应体系提供一个有力的支撑。同时呢，建立高等级生物实验安全、透安全、透明、开放的实验室文化。主播嗯，是的。那当然我们也希望这个实验室的话，未来能够为人类做出更多的贡献。那这条我们关注到这里，再来看一下下一条消息。好的韩海警在向中国渔船开火发射4 5 3发子弹扣2 0人主播嗯那这个事件它整体上的经过到底是怎样的好的据韩联社在昨天报道呢韩国西海地方海洋警察厅称当地时间的4号早上9点4 0分韩国群罗南道新安郡可居岛西南方向3 5海里的海域 发现了五十余艘六十到八十吨级中国渔船进行一个非法的捕鱼作业。韩联社称呢，韩国海警投入了一千五百吨级和三千吨级的五艘警备舰艇、一艘渔政船和一架直升机来应对。报道指出有中国渔船涉嫌非法捕鱼被韩方的海警扣押呢为帮助逃脱其他渔船与韩国的海警发生了冲突其遭到了班组武器的警告 韩方海警使用了K2步枪发射警告之后 用M60机关枪发射了453发子弹 此外一艘接近3000吨级韩方警备舰艇的中国渔船 也遭到了K2步枪发射警告 随后中国渔船撤离 最终的韩方还仅扣押了两艘涉嫌非法捕捞的中国渔船,并将船上的二十名船员移送到全罗南道的木浦市。其中有一艘被扣押的中国船只在冲突的过程当中受到了进水的损失。嗯,是的。我们来看一下中方外交部发言人华春莹在记者会上的回应。好的。那华春莹表示呢,中方历来高度重视涉外渔业的管理工作,积极采取有效的措施来维护相关海域渔业的生产秩序。希望韩方妥善处理相关的问题在执法过程当中不要采取危及人员安全的过激手段切实保障中方渔民的安全与合法的权益并与中方加强沟通共同维护有关海域渔业的生产秩序主播嗯好的非常感谢静秋为我们带来今天的这期连线我们下期节目再见主播再见听众朋友们再见稍后为您带来我们今天的走进世界
0: 您现在收听的是《新闻在路上》。好的，欢迎回来，走进世界，为您介绍主要国际资讯，带您了解全球最新动态。接下来，马上连线本台特邀记者夏雪。夏雪，你好，穆哲，你好。那第一条消息，我们来关注一下美国与这个这个巴基斯坦地区因为军事援助问题而产生的一些问题。
2: 好的美国国务院新闻发言人诺尔特表示美国将暂停绝大部分对巴基斯坦的军事援助理由是巴基斯坦反恐不利诺尔特在当天的例行记者会上表示呢对巴暂停军事援助并不是永久的但要看巴基斯坦政府的反恐行动他说除非巴基斯坦能够对塔利班等采取果断的行动否则呢这种暂停仍将持续嗯
0: 那面对美国可能会暂缓援助计划这样的一个信息巴基斯坦方面他们的态度是怎样的巴基斯坦方面呢是表示了强烈的不满称呢这个巴基斯坦在九1
2: 1事件以后作为美国的反恐盟友是付出了甚多但是美国呢却视而不见而这个国务院的发言人诺尔特四日在记者会上也是承认了巴基斯坦在某些方面协助反恐 但人士表示呢他们没有采取必要的措施打击恐怖分子而且诺尔特当天但是他没有并没有给出这个暂停军缓的军援的这个具体的数据只是说呢人在就这个相关的数额进行讨论而纽约时报引用政府官员的话说呢数额大概是1 3亿美元 华盛顿邮报称呢鉴于美国政府已经暂停了 2.55亿美元的对巴军事援助
0: 当天国务院新宣布的暂停绝大部分的这个军援呢在短期内的实际效果是有限的嗯是的那当天诺尔特还在另外一份声明当中表示国务卿蒂勒森也是严重违反宗教信仰自由将巴基斯坦列入了特别观察名单那这条我们关注到这里再来看一下苹果门事件目前最新的进展
2: 是的，此前就有报道称呢，这个苹果公司为了延长电池寿命，降低一系列旧机型运行的速度。这个丑闻爆发之后呢，苹果就是出出台了一系列的措施。而据这个巴克莱银行分析师得出的结论称呢，苹果公司把更新旧机型的电池价格从原来的七十九美元降至二十九美元的这一决定呢，将给这个公司带来一百亿美元的损失。
0: 嗯但是不管怎么样在丑闻爆发之后对于公司来讲的话现在可能也面临着一个危机公关的问题了那刚才您提到了说这个智能手机它除了这个在电池方面降价之外它的这一措施也会让公司的智能手机销量减少公司我们来看一下这个损失大概是怎样的
2: 那没错因为这个分析师指数呢根据他们的调查电池损耗是消费者购买新苹果手机的最主要的原因随着换电池价格的下化和智能手机性能的提高专家预测呢 大概在这个2018年苹果手机的销量将减少1600万件 嗯
0: 那分析师也是认为苹果的这次公关措施可能会对公司的销量产生非常不良的影响,就像您提到的,可能人们就是因为手机的电池出现了问题,所以才会选择更换机型。那当然这个苹果公司也是有意降低老款机型运行速度,就这样的一种措施来向消费者进行道歉。那这条关注到这里,我们再来看一下下一条消息。
2: 好的，最近美国和加拿大发布警告，称近期应当避免使用长叶生菜。长叶生菜呢是北美一种经常被用于制作三明治和沙拉的食材。在这个过去的七周时间内呢，美国十三个州和加拿大的五个省都出现了感染大肠杆菌的病例，现在已经造成了两人死亡，五十多人正在医院接受治疗。感染的原因呢，目前推测正是由于这个长叶生菜所导致的。嗯。那截至目前已经确认的感染大成菌以及死亡的人士他们在全球范围内的分布情况如何呢目前的话主要是在北美地区像加拿大的安大略魁北克等五个省的居民以及像这个美国感染的病例的话主要是出现在这个伊利诺伊印第安纳密歇根俄亥俄等十三个州据悉呢各州病患在发病前的一到十天内都曾经使用过使用过这个长叶生菜所以目前的话这个美国的消费者报告自行的调查结果显示呢这个致病的病原是被确定为这个长叶生菜了美国疾病管理预防中心也是希望消费者近期内尽量不要吃这种食物嗯那消费者报告当中也是指出了使用这种长叶生菜的话它可能会诱发大肠菌感染那这个感染的原因到底是什么呢感染呢这个消费者报道的这个负责人表示呢说这个长叶生菜是常用的食材因此需要特别的尽管肠杆菌的病患大部分是因为这个食用肉类和乳制品感染的但是水果和蔬菜也是可以通过这个动物的粪便生肉家禽海鲜等所携带的病菌被污染虽然大部分的大肠杆菌是无害但是一部分呢也会引起呕吐腹泻腹痛发烧等食物中毒现象有可能会威胁到这个免疫力低下的老人儿童的生命同时呢他也是发出警告称目前所有种类的肠叶生材都有可能被这个大肠杆菌所污染使用前的清洗并不能有效的清除这个有害的病菌降低这个治病的风险
0: 嗯也就是说在感染期间或者说在这种细菌流行期间应该要避免食用这种蔬菜是最为安全的那这条我们关注到这里再来看一下下一条消息好的俄罗斯媒体称呢俄罗斯新西伯利亚州紧急情况部门消息人士称呢 经初步调查，有七名中国公民、两名吉尔吉斯斯坦公民和一名俄罗斯人在当地的鞋厂发生的火灾中丧生。嗯，那这次火灾发生的具体地点是在哪里呢？并且在这场火灾当中，截至目前有多少人丧生呢？目前呢，是一共有十人丧生。这个火灾当地的这个部门呢，是在。
2: 四日的上午9点接到了这个伊斯基基姆区的这个某个鞋厂的车间的火灾报警浓烟以及厂房的特殊结构呢给灭火工作是增加了极大的难度目前的话明火是已经扑灭了正在对火场进行清理而根据这个报道称稽查委员会发言人介绍他们已经根据这个俄罗斯的刑法第二十一第二百一十六条的内容 就是生产过程中违反安全规程，因疏忽导致两人及更多人丧生。对这个火灾是立案调查，根据该机构掌握的信息呢，消防队员已经扑灭了两千平方米范围内的明火。初步断定这个失火的原因是因为电线短路。具体的更多的死亡人数呢，将在这个调查人员勘查勘查现场后宣布。目前的灭火工作还是在继续的这个进行当中。嗯。那接下来我们也来看一下目前官方人士的态度是怎样的好的目前这个当地的政府表示呢发生火灾的鞋厂没有出现过大的重大的违规政府人士称呢他们知道那里有外国公民工作但是目前不清楚他们在俄的拘留是否是合法的而这个侦查委员会的主席也是前往了现场将就这个厂家是否遵守防火安全要求失火的建筑是否合法给出评估如果有这个外国人遇难呢还将核查是否违反移民法规以及他们在此务工的依据嗯是的我们也希望后续的处理工作能够尽快的进行好的非常感谢夏学为我们带来今天的这期连线我们下期节目再见好的下期见
3: 晚间6点48分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下来自首尔交通情报科发来的晚高峰时路况首先是在南部循环路道谷方向良才地下车道这一路段之前发生在一车道上的私家车翻车事故呢已经得到及时的处理路面恢复正常下一则路况来自中路中路四街至中路五街这一路段之前在五车道上进行的道路施工作业已经结束您可以正常通行好的我们再来关注一下天气最近的天气的走势呢较为平缓气温与往年相比呈持平或偏高的态势明天开始呢受到来自中国山东半岛的高气压影响全国天气晴好宜出行来关注首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温零下6度 明天白天晴转多云 最高气温2度
0: 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾要要要要你好你好主播
4: 非常高兴和您一起来了解今天的新闻字符那今天这个影院为大家带来的是一个禁止早教的内容但是说实话我看到今天这个内容的时候我觉得这个在实际的推进过程当中应该会遇到很多的阻力对这里面的早教呢不是说所有的早教只是针对这个早期的一个英语教育不知道这个木真姐是 第一次这个接触英语的时候是大概是几岁，或者是哪个年龄段啊？我如果说出来了，可能会暴露年龄的。可以说自己，不是说某一个时期，说自己的这个年龄。因为一旦我说出来，马上就暴露年龄。因为我是在上初中之后第一次学A yeah. <笑> B C，因为那个时候还不太流行，大家都是从初中开始。对，好像现在的中国这个正常的英语教育是从小学三年级开始。嗯，我有侄女是这么做的，但是同样可能他们也会在更早的这个年。年龄段进行这个英语方面的这样的一个课程那现在呢韩国政府呢也是表示呢要全面禁止这个早期的英语教育<音> 对因为据我所知在韩国的话一些幼儿园都已经开始双语教育了是的现在不经常出现什么双语幼儿园吗包括中国也是这样越是贵的越是名牌的反而就提供更多这种语言上的一个一个支持对现在北京甚至出现什么法语幼儿园或者是这个德语幼儿园西语幼儿园也都是有的怎么会突然韩国就开始对这个早叫停了呢教对我们先了解一下它这个事件的背景啊首先这个是之前是已经确定了呃小学是禁止在放学后呢向这个一二年级低年级(笑)的一二年级呢提供这个英语教育那之后呢在幼儿园的正规课程当中呢也是将英语课排除在外那么唯一剩下的就是咱们这个托儿所了但是呢现在也要求托儿所呢是禁止上这个英语课了当然目前确切的方案呢还在计划当中但是这样的意见呢是已经引起了这个部分家长们的不满而且也是纷纷跑到了这个青瓦台的网站上去进行这个请愿对
0: 那如果要是真的按照现在的这个制度实施下去的话大概会在什么时间正式的推进呢对像幼儿园和小学一二年级的情况呢是按照一四年我看到这个年龄的
4: 我看到这个年份的时候也是稍稍的惊讶了一下，还蛮早的。这件事情已经不是最近的这个 issue 了，从14年的时候就讨论过，然后当时14年呢是韩国政府是出台了促进公共教育的正常化和新型教育规则的一个特别法。那么按照这个法律的规定呢，是从今年，也就是说18年3月份开始，就新学期开学嘛，这个放学后的英语课程呢是全面禁止的。那小学的正规课程当中呢，英语课呢也是要求在这个小学三年级。
0: 才可以开始这个开课也就是说小学三年级之前如果这个学校开阔的话这就属于违法的行为了啊就是从一八年三月份今年三月份开始对新学期在开学的时候但我们都说像这种外语学习的话开始的越早它可能这个学习的是越快的所以咱们学习外语的年龄才开始变得一低再低的感觉哈为什么要进呢是因为要减减负吗
4: 减负,哎这个可能也是一方面吧,但是其实我不知道。我这个理解对不对啊好像早期咱们这个《新闻放大经》栏目当中也探讨过其实韩国的小学教育的课程的负担并不是那么重最累的是高中对所以这个专家的意思是这么说的他们说是首先是没有这个效果那对于小朋友来说呢早期的英语教育呢其实也没有什么太大的意义可能对于他们来说这个可能究竟是在学英语还是在学什么他们还没有这个概念所以是无论是提供这个课程的老师也好还是当时教材的内容也好所以说这种 教育方式呢也没有什么特别的针对性也不会考虑到这个低年龄段这些孩子们的特性而制定的这样的一个教学嗯也就是说而且现在这个早期的英语教育大概也就一周两三次这样除了给孩子的父母们带去这个所谓的心理安慰以外的话实在想不到其他的优点了你这么想想看的话炫耀孩子的父母的话就会说哎我的孩子现在上小学一年级然后哎说两句英语是吧就变成攀比孩子的这种感觉是那<笑> 当然出台一项政策不可能百分之百都是赞成的也有一些反对的意见没错这个反对的声音呢就是来自韩国的福祉部他们是表示呢对这样的政策的方向是能够理解的但是这样的要求呢也确实是实在是太突然了应该也是提前收集一下比如说托儿所所长啊还有这些家长们的一个意见那刚刚我提到了有一个这个法案呢是这个先行教育的规则法这个法呢首先是仅适用于幼儿园和小学那么在韩国的托儿所呢它是受这个婴幼儿保育法的规定去运营的那么在这个婴幼儿保育法呢就明确规定了托儿所呢是可以实施比如说音乐体育美术等这些一体能的领域还包括这个外国语还有数学科学等创意领域等这方面的一些特别的项目所以其实按照韩国现有的这个法律规定呢是认为要求托儿所也禁止这个英语课呢是没有法律根据的如果要进行相应的法律根管呢最少也是需要花费四个月以上的时间对但我觉得这个规定出来之后家长们应该要反对吧因为是的我觉得韩国的父母的话 绝对比中国的父母还要重视起跑线，望子成龙、望女成凤这样的一个心态，对吗？而且学校里面不让开这个课，绝对不意味着家长放弃让孩子学习外语。是的，所以家长们对这个是真是，就像主播说的是完全反对的这样的一个态度，也是跑到这个首尔市的教育厅呢进行这种抗议的示威。然后家长们是认为这个，比如说在托儿所呢是每个月花费三万韩币呢就能进行这个课英语课程呢，其实是非常满足的这样的一个事情。
0: 嗯，是的，没错。但是不管怎么样的话，不知道这股风啊，它接下来会不会带出来韩国对于幼儿英语教育的这个私教育热潮，我们还是不得而知的。那今天也非常感谢一月为我们带来这一期的新闻字符。那我们在下期节目当中再见。好的，我们下周再见。嗯，那到这里我们今天的第二部节目就是这些了。稍后在第三部节目当中再见。